0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير خیر الحدی محمد وسلم و بدع ضلال بالله السميع اللہ من الرجيم من حمضی ونفقه ونفسه بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم ربشرحلی صدری ویسرلی عمری وحل من ملسانی یفقو قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يصلون على علنبی یا ایها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد ربانہ آتینا فل دنیا حسنت فل آخرت حسنت وقن ربنا آتی نا ملک رحمت و حل من امرنا رشدہ لا الہ الا انت سبحانک انی كنت من الظالمین حسبنا الله و نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمت کا استغیث ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم آمین الحمدللہ آج اکتیس جنوری دوہزار کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 65 میں ہم انشاءاللہ شاء تعالیٰ صورت النسا کی آیت نمبر ففٹین سے آن ورڈ انشاءاللہ سٹارٹ اللہ کریں گے اعوذ باللہ من من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی اللہ تی من الفاح اور جو کوئی بدکاری کا ارتکاب کرے تمہاری عورتوں میں سے اب یہ صورت النساء ہے عورتوں سے متعلق غلاموں سے متعلق اور میاں بیوی کی جو آئلی زندگی ہے اس سے متعلق اور جو کچھ معاشرتی برائیاں ہیں ان کے حوالے سے اسلام میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم میں کیا احکام ہیں وہ انشاءاللہ اب ڈسکس ہوں گے جو کوئی برائی کا بدکاری کا ارتكاب کرے تمہاری عورتوں میں سے فستش ہدو علیہ ہند ارب ر باطم تو گواہ طلب کرو ان کے اوپر اپنوں میں سے چار مرد یعنی اس برائی کو اور وہ بھی ایگزیکٹلی exactly اسے اسی فارم میں دیکھیں صرف یعنی اندازے کے ساتھ نہ ہو بلکہ ایگزیکٹلی exactly اور ظاہر ہے کہ یہ اتنی سخت گواہی والا سلسلہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کے اگینسٹ سزا بہت سخت ہے اس میں بعض اوقات یہ بھی اعتراض ہوتا ہے لوگوں کی طرف سے کہ جی چار گواہ تو ملیں گے نہیں تو کیا, کیا جائے تین گواہ ہوں تو تین گواہ تو صحابہ میں مسی اگر ہوں تب بھی یہ اس کا گناہ کے اوپر سزا جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوگی ہاں ایک بات ضرور ہے کہ چار گواہ والا جو مسئلہ ہے یہ اس برائی کو جانچنے کا ایک ذریعہ ہے اس کی ماڈرن فارمز بھی ہو سکتی ہیں بشرتے کہ اس میں کوئی ایشو اور طرح کا انوالو نہ ہو جس طرح کہ ڈی این اے ٹیسٹ ہے سی سی ٹی وی ویڈیو ہے بشرتے کہ اس میں کوئی ایسا ایشو نہ ہو اور اس میں میں نے ایک رائے دی تھی کئی سال پہلے جب پچھلی قرآن کلاس میں صورت النور کی آیات کے اندر زنا کی سزا کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی تو اس میں میں نے کہا تھا کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرہ اور ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کے بعد اس شخص کو بلا لیں اور وہ آپ کے سامنے گناہ کا اپنے اقرار کر لے تو اس کے اوپر اسٹیبلش کر دی جائے کیونکہ اگر کوئی شخص اپنی برائی کو خود چار دفعہ مان لے تو پھر چار گواہوں کی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی اور ظاہر ہے کہ جو بال بالجبر کرنے والے لوگ ہیں زبردستی کسی کے ساتھ تو وہ تو ظاہر ہے کسی صورت اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو اگر سائنٹیفکلی ویڈیو کیمرے کے پروف کے ذریعے یا ڈی این اے کے ذریعے واقعتاً یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ اس شخص نے یہ برائی کی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی حد نافذ کی جائے اور یہ اسلامی سزاؤں کو بدلنا نہیں ہے اسلامی سزا تو اپنی جگہ موجود ہے اسلامی سزا تک پہنچنے کا ذریعہ آج کے ماڈرن دور میں کوئی بھی ہو سکتا ہے مثلاً اگر یہاں سے کوئی ہوائی جہاز پہ حاج کرنے جاتا ہے تو حاج تو نہیں اس نے بدل دیا وہاں تو اس نے وہی ارکان ادا کرنے صرف وہاں تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اسی طریقے سے ازنا کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یا بدکاری والے معاملے کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اگر کوئی سی سی ٹی وی کیمرے کا سہارا لیتا ہے یا ڈی این اے ٹیسٹ کا سہارا لیتا ہے بشرطہ اس میں کوئی دو نمبری انوالو نہ ہو یہ نہ ہو کہ جان بوجھ کے کسی مجرم کو بچانے کے کسی عام بندے کو پھنسا دیا جائے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں وہ سب کچھ اسٹیبلش کرنے کے بعد ظاہر یہ بہت مشکل کام ہوگا بر ایک سلوشن اپنی جگہ موجود ہے میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کا سہارا لیا تو ہم اسلامی سزاؤں کو ہی بدل رہے ہوں گے اسلامی سزا اپنی جگہ موجود ہے اس تک پہنچنے کے لیے آپ ایویڈنس کے طور پر اگر ان چیزوں کا سہارا لیں تو ہم نے اس ماڈرن دور کے اندر دیکھا ہے کہ کئی ایک چیزوں تک پہنچنا آسان ہو گیا ہے فون ریکارڈنگس کے ذریعے پہنچنا آسان ہو گیا ٹیلیفون کال کے ذریعے آپ نے دیکھا آج کل کتنے قاتل جو ہیں خود حملہ آور یا اسی طریقے سے دہشت گردی کرنے والے لوگوں کو فون کالز ٹریس کر کے ہی پکڑا گیا ہے ڈائریکٹلی تو ان کے اوپر کوئی گواہ موجود نہیں تھے لیکن یہ بھی گواہی ہونی چاہیے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ حرام ہے یعنی اگر کوئی سکیورٹی ادارے کے لوگ کسی شخص کے اوپر اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں اور ان کو یہ خطرہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا ایویڈنس موجود نہیں ہے کل کو ہم نے کورٹ میں اسے پیش کیا تو کورٹ تو مانگے گی ایویڈنس اور ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہوگا تو ہم خود ہی اسے مار دیں تو اسلام میں یہ کرنا حرام ہے ہم سے کئی لوگ پوچھتے ہیں میرے بھائی اگر آپ کو نوکری میں یہ کام کرنا پڑے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی ماورائے عدالت قتل آپ وہ نوکری کو چھوڑ دیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اس کی وجہ یہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرف ایک منصوب قول ہے اب یہ ان کا ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات لیکن یہ بات بڑی اسٹرانگ ہے کہ اگر قانون میں سکم کی وجہ سے سو مجرم چھوٹ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر ایک مظلوم کو سزا ہو گئی یہ بڑا مسئلہ ہے تو قانون اس لیے بنایا جاتا ہے ظاہر ہے کہ دنیا میں مضبوط سے مضبوط قانون بھی آپ بنا لیں کسی حد تک ہی آپ قانون کی پاسداری کروا سکتے ہیں بعض لوگ اس میں سے بھی نکل جائیں گے تو وہ آخرت میں عذاب بھوکتیں گے لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں نے امت کے وسیطر مفاد کے اندر قوم کے وسیطر مفاد کے اندر ملک کے وسیطر مفاد کے اندر میں نے خود قانون کو ہاتھ میں لینا ہے تو میرے بھائی آپ تو اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ لوگ اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر اپنے قریبی رشتہ داروں کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے مار دیتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں یہ ہوا یہ پچھلے دنوں جو شہادت ہوئی ہے عمران بھائی کی جس پہ میری ویڈیو بھی آئی تھی سارے فرقوں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ کوئی گستاخ نہیں تھا بس وہ ایک مینٹل قسم کا ذہنی توازن بگڑا ہوا یعنی ویسے تو وہ ٹھیک تھا یعنی میں کہہ رہا ہوں جس کا مولویوں نے دماغ خراب کیا وہ بندہ اس نے وہ گن مین نے ان کو مار دیا تو آپ دیکھیں لوگوں کا یعنی ستی لیول ذہن کا کیا ہے اس ملک کے اندر آپ رسک لے سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کہ جی خود قانون کو ہاتھ میں لو اور امت کے وسیطر مفاد میں مار دو تو اسلام میں ماورائی عدالت قتل کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ مارا کہ چار مرد گواہد اور وہ گواہی دے بھی دیں کہ انہوں نے برائی کرتے ہوئے دیکھا ہے اور فزیکلی اگزیکٹلی اسی فارم کے اندر تو پھر ایسی عورتوں کو گھروں میں قید کر دو تفاہن الموت یہاں <تصفيق> تک کہ انہیں موت آ جائے اور یہ حکم پہلے کا تھا یہ پھر منسوخ ہو گیا سورت النور کے اندر جا کے جہاں پہ پھر آگے چل کے سزا آ جائے گی کہ اگر وہ شادی شدہ ہیں اس کی سزا تو قرآن میں نہیں آئی غیر شادی شدہ کی آئی کہ سو سو کوڑے لگائے جائیں گے مرد و عورت کو اور اگر شادی شدہ ہیں تو اس کی سزا بخاری اور مسلم میں آئی اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں تواتر کے ساتھ یہ حدیث موجود ہیں کہ شادی شدہ اگر کوئی بندہ ذنا کرے گا تو اسے سنگسار کیا جائے گا زمین میں گاڑ کے پتھروں کے ساتھ اسے قتل کیا جائے گا ابھی سزا بڑی سخت ہے نبی السلام کے مبارک دور میں بھی صحابہ کے دور میں بھی چند ایک واقعات ملتے ہیں یہ اسٹیبلش ہوئی لیکن اس سزا تک پہنچنے کے لیے ایویڈنس پورے ہونے ضروری ہیں اگر ایویڈینس نہ ملے اور کسی سے یہ بدکاری ہو گئی تو وہ اپنے اینڈ پہ توبہ کر لے اللہ کے حضور تو اس کی معافی ہو جائے گی بشرط کہ وہ جناب رضا ہوا ہے اگر جناب جبر ہوا ہے تو پھر جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جب تک وہ معاف نہیں کرتا یا کرتی اس وقت تک معافی نہیں ہوگی تو اللہ ہے کہ چار گواہی دے دیں تو پھر ان اس ایسی عورت کو قید رکھو گھر کے اندر یہاں تک کہ موت اسے آ جائے لیکن ساتھ ہی کہہ دی اللہ تعالیٰ نے او یجعل اللہ لہن سبیلا یا اللہ اس کے لیے کوئی راہ نکال دے اور یہ راہ پھر اللہ نے نکال دی سورت النور کے اندر پھر سپیسیفکلی سزا آ کہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو پھر اسے پوری زندگی قید کرنے کی ضرورت نہیں ہے سو سو کوڑے لگائے جائیں دیٹس آل اور شادی شدہ ہے تو پھر قید نہیں اس کو قتل کیا جائے گا اور یہ بھی اس صورت میں جب یہ معاملہ کورٹ میں آ جائے پبلکلی رپورٹ ہو جائے اگر کہیں چھپ کے دو مرد و عورت نے آپس میں منہ کالا کیا اور اس کی خبر عوام میں نہیں آئی وہ خود ہی اللہ سے توبہ کر لیں تو یہ توبہ کافی ہوگی بشرتے کہ وہ بےرضا ہوا لیکن اگر کسی شخص نے کسی کے ساتھ جبرن زیادتی کی ہے تو اس سے جا کے علیحدہ میں اس سے معافی مانگی جائے لیکن ونس مسئلہ کورٹ میں آ جائے گا تو کورٹ میں پھر معافی نہیں ہوگی پھر حد قائم ہوگی کیونکہ وہ پبلیکلی واقعہ رپورٹ ہو گیا تو اس میں پھر جج کا بھی اختیار نہیں ہے نہ مظلوم کا اختیار ہے کہ وہ ظالم کو معاف کر سکے تو اس کے اوپر پھر حد جاری ہوگی اسپیسیفکلی کیس کے اندر ورنہ تو ڈیٹرنس نہیں رہے گی تو اسلامی سزاؤں کو سخت اس لیے اتنا رکھا گیا کہ سزا ایک کو ہو اور لاکھوں کے لیے ڈیٹرنس ہو جائے اور وہ اس برائی سے بچ جائیں مجھے بتائیں یہ جو لوگ اس طرح کی بدکاری کرتے ہیں چھوٹے بچوں اور بچیوں کو اپنی حوث کا نشانہ بناتے ہیں اگر اعلانیاں ان کے ساتھ یہ سزاؤں والا معاملہ ہو تو دہشت نہیں پھیل جائے گی یہاں <تصفح> تو لوگوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اچھا وکیل کر کے اور جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو وہ جاج ہی کر لے گا اور چھوٹ جائے گا تو وہ شعر ہیں لیکن جب یہ پتہ ہوگا کہ یہ پکڑ ہو جانی ہے آپ دنیا میں ہی دیکھ لیں یہاں پہ ٹریفک سگنل کے اندر موٹر وے کے اوپر لوگ کتنی احتیاط سے چلتے ہیں جی ٹی روڈ پہ اتنی احتیاط نہیں کرتے کیونکہ پتہ ہے کہ یہاں پہ چھٹکارے والی کوئی چانس بن سکتا ہے اور اب اگر آپ چلے جائیں دبئی میں وہاں پہ آپ کوئی روڈ سے روڈ ڈرائیور بھی بدماش سے بدماش ڈرائیور بھی وہاں ذرا قانون توڑ کے بتائے نا وہاں اس کو خطرہ ہوگا کہ مجھے اٹھا کے پرے ماریں گے اور وہاں آپ دیکھیں گے یہی سارے لوگ بڑے شریف بنے ہوئے ہوتے ہیں اور یہی لوگ پاکستان میں آکے تو آپ کو گندگی پھیلاتے ہوئے نظر بھی آئیں گے اور اسپیڈنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ یہاں پہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے تو دنیا میں بھی جہاں پہ قانون کی حکمرانی ہے تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ معاملات کتنے بہتر ہیں دنیا میں دو ملک ایسے ہیں جہاں پہ کرائم ریٹ دنیا میں سب سے لوئسٹ درجے کے اوپر ہے سعودیہ کے اندر اور ایران کے اندر کیونکہ وہاں پہ سزائیں اور بڑی سخت سزائیں اکثر سزائیں تو اسلامی ہیں. اور وہ نافذ ہو رہی ہیں چور کے ہاتھ کٹتے ہیں قاتل کو قتل کیا جاتا ہے اور پبلیکلی قتل کیا جاتا ہے یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جی قتل کی سزا اعلانیہ جو ہے یہ کوئی ظلم ہے اسلام میں تو سورہ نور میں آئے گا کہ جب سزا دی جا رہی ہو تو مسلمانوں کا ایک گروہ اس کو ویٹ کرے گا دیکھے گا ڈیٹرنس کے لیے اس پہ میری الگ سے ویڈیو ریکارڈ موجود ہے اسلامی سزاؤں کے اوپر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اللہ تعلمائے کہ یا تو انقریب اللہ کو راستہ نکال دے گا اور وہ راستہ سورہ نور میں جب ہم پہنچیں گے تو ہم ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے ف آ زما اور جو کوئی مرد و عورت بدکاری کر بیٹھے تم میں سے تو انہیں عذیت دو فعن تاب پھر وہ توبہ کر لیں وہ اور اپنی اصلاح کر لیں فروع ہما پھر تم انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو یہ نہیں ہے کہ اب ان کو پوری زندگی اس چیز کا آپ نے جو ہے وہ میڑا مار دے رہنا کہ تو ای کیتا سی نہیں پھر ان کو چھوڑ دو اب یہ جو آیت ہے نا اس آیت کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں بعض کے نزدیک یہ آیت بھی منسوخ ہے سو کڑوں کی سزا سے بعض کے نزدیک یہ ہے کہ اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ سزا وہ دی جائے گی جو بعد میں اللہ تعالیٰ بیان کرے گا برل جو اس سے پچھلی آیت پندرہ نمبر ہے اس کے بارے میں اجماع ہے کہ وہ آیت منسوخ ہے اچھا منسوخ کوئی قرآن کی توہین نہیں ہو رہی ہوتی منسوخ کا مطلب ہے کہ اس کے بعد اللہ نے نیا حکم نازل کیا اور وہ والا حکم اسی ٹائم پیریڈ کے لیے تھا بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کے اندر مزید کوئی اور چینجنگ کر دی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ البکرا میں 105 نمبر آیت میں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وہ چاہے تو اپنی آیات کو منسوخ بھی کر سکتا ہے آیات کے اندر بھی ناسک و منسوخ ہوتا ہے احادیث کے اندر بھی ہوتا ہے قرآن کے اندر پانچ صرف آیات ہیں ایسی جو منسوخ ہوئی ہیں منسوخ کا مطلب یہ کہ کچھ عرصے کے لیے وہ حکم تھا پھر اس کے بعد اور حکم آ گیا ان میں سے پچھلی دفعہ ہم دو آیات پڑھ چکے سورہ نساء کی آیت نمبر گیارہ اور بارہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے وراثت کو تقسیم کرنے کا حکم فرمایا تھا اور ان آیات نے منسوخ کیا تھا صورت البقرہ کی آیت نمبر ون ایٹی ون ون ایٹی ون ایٹی ون اور ون کو جن میں آیا تھا کہ مرنے سے پہلے ہر بندے نے وصیت کرنی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے ماں باپ کو اتنا ملے میرے بی بچوں کو اتنا ملے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو بعد میں منسوخ کر کے کہہ دیا کہ اب میں نے خود حصہ مقرر کر دیا یہاں پہ بھی یہ آیت نمبر صورت النساء کی ففٹین منسوخ ہے کیونکہ اس میں اللہ نے فرمایا کہ ایسی عورت کو قید کر دو یہاں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی ایسی راہ نکال دے گا اور وہ راہ کیا نکالی کہ سو کوڑوں کی سزا آ گئی اور رجم کی سزا آ گئی شادی شدہ کے لیے ان اللہ کان طرحیمہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر توبہ قبول کرتا ہے رحم فرماتا ہے تو تم لوگ بھی درگزر کیا کرو اگر کسی کے بارے میں کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اب اس کے ساتھ پوری زندگی کے لیے دمنا سار لگا دو کہ اس نے پہلے وقت میں یہ کیا تھا ورنہ تو آپ دیکھیں کئی اصحاب ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا تھا لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لی معاملہ ختم ہو گیا باقی یہ بات ضرور ہے کہ جو لوگ سابقون الاون ہے ان کے مرتبے کو تو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے شروع کے اندر اسلام قبول کیا تو یہ تو دنیا میں بھی قانون ہے کہ جو بازی لے گئے وہ لے گئے اب میرے بھائیو اگلی آیت جو سترہ نمبر ہے اور اٹھارہ نمبر یہ دو آیات توبہ کا جو اسلام کا فلسفہ ہے اس کو بیان کرتی ہیں ایک توبہ وہ ہے جو پبلک کے اندر مشہور ہے خالی توبہ استغفار کی تصویریں پڑھنا استخفی اللہ استخر اللہ پڑھ کے پھر وہی کام کرنا اور ایک توبہ وہ ہے جو اللہ اپنے بندوں سے ڈیمانڈ کرتا ہے اب دیکھیں اسٹارٹ ہی کیسے ہو رہا ہے کیسے الفاظ کے اندر یہ ہے کتابوں کا خدا ان نمت اللہ ان لوگوں کی توبہ کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے صرف ان لوگوں کی یہ انما جو ہے نا اس کے ساتھ آتا ہے للین یا ملو نسوی وہ لوگ جو جہالت کے اندر گناہ کر بیٹھے اگنورنس کے اندر بھور چونک ہو جائے اگرچہ انہیں پتا بھی تھا گنا ہے سرکشی نہیں تھی بس نفس مغلوب ہو کے کر لیا سما یتو من مل قریب اس کے بعد فوراً ایک توبہ کر لیں یعنی ان کو فوراً پتا چل جائے کہ یار یہ غلط ہو گیا کام کا یتوب اللہ علیہم تو ایسوں کی توبہ اللہ تعالیٰ کے ذمے کرم کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ ان کی طرف توبہ فرماتا ہے اچھا بندہ بھی توبہ کرتا ہے اور اللہ بھی توبہ کرتا ہے توبہ کہتے ہیں رجوع لانے کو تو جو کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو بندے کی توبہ کیا ہے کہ گنا کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع لانا اور اللہ کا توبہ کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ناراض ہوا ہوتا ہے نا دوبارہ سے اپنے بندے کے اوپر نظر شفقت فرما کے اس کی طرف رجوع لا کے راضی ہو جاتا ہے التواب اللہ کا نام ہے اللہ بھی توبہ فرماتا ہے لیکن وہ یہ والی توبہ نہیں ہے ہماری توبہ ہے جن کے بعد معافی کے لیے دعا کرنا اور اللہ کا یہ ہے کہ مجرم کی اس معافی کو ایکسیپٹ کر کے دوبارہ سے اللہ بندے کی طرف رجوع لاتا ہے یعنی دوبارہ اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے الحمدللہ للہ وکان اللہ علیم حکیمہ اور اللہ تعالیٰ بڑے سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے جانتا ہے پھر بھی گناہوں سے پردہ پوشی فرماتا ہے اور حکمت یہ ہے کہ چاہے تو دنیا میں پکڑ سکتا ہے لیکن حکمت یہ ڈھیل دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ پلٹ آئے میری طرف یعنی اللہ تعالیٰ کوئی فنیٹک تو نہیں ہے ناؤود باللہ کہ وہ زبردستی سزا دے کے اسے خوشی محسوس ہوگی ایسا نہیں ہے تو توبہ کا فلسفہ آ گیا کہ جو گناہ کرنے کے بعد فورن توبہ کر لیں اور صرف توبہ نہیں اپنی اصلاح بھی کر لیں ان کی توبہ قبول ہوگی تو باقی خالی توبہ تو جتنی مرضی کرتے رہیں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے یعنی نزا کا عالم شروع ہونے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے نزا کا عالم شروع ہو جائے یا موت سامنے آ جائے پھر توبہ قبول نہیں سور یون یونس میں آیا کہ جب فرون نے بھی توبہ کر لی تھی اس وقت جب وہ غرق ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ نقل کیا کہ غرق ہونے لگا تو وہ کہنے لگا کہ میں بنو اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لے کر آتا ہوں موسا اور ہارون کے رب پہ تو اللہ نے کیا فرمایا آل آن اب لایا ایمان اب بات مانی اب کوئی فائدہ نہیں دیکھ کے تو سب نے مان لینا تو موت کے گرگڑے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے لیکن ظہر توبہ وہی وہ کرے گا جسے ٹینشن ہوگی کہ مجھ سے غلط کام ہو گیا صحیح مسلم میں حدیث ہے عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کے لیے منافق کے لیے گنا اس طرح ہے گویا ایک مکھی بیٹھی تھی اس نے یوں اڑا دی اور مومن کے لیے چھوٹا سا گنا بھی ایسا ہے گویا اس کے سر پہ پہاڑ رکھا ہوا ہے اور وہ ٹینشن لیتا ہے اس کی اللہ کی طرف روجو لاتا ہے یہ مومن اور منافق کا فرق ہے ہاں رجوع لے آئیں گے وہ تو صورت الفرقان کی آیت نمبر سیونٹی میں یہاں تک آیا کہ اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ جو شرک ہے وہ بھی اگر کوئی معافی مانگ لے اپنی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ صرف معاف نہیں کرے گا اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا سبحان شان اللہ البحمدی صبح اللہ العظیم عدد خلق ہی وغسہ ہی و ومداد عارشی یہ اللہ کی رحمت ہے جی تو توبہ اس میں شرط ہے اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا گناہ کبیرہ جو ہیں نا یہ صرف توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں چھوٹے موٹے گناہ جو ہیں وہ نیک کمال سے خود بخود معاف ہو جاتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جتنے گناہ ہمیں پتہ ہے وہ ہے ہی سارے بڑے ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے نماز پڑھنے سے جب تک توبہ نہیں کریں گے اور توبہ کیا ہے سمپل اس غلطی کے اوپر شرمندگی اور اللہ کے حضور اس کی معافی کا طلبگار ہونا اور مستقبل میں اپنے آپ کو سدھار لینا پھر غلطی ہو جائے پھر رجوع لیں یہ معاملہ جو ہے وہ جاری رہے آہستہ آہستہ انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے جب کہ وہ خود کوشش کرے کوشش نہیں کرے گا تو سر وقت کا پیغمبر بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا اگر آپ سوئے ہوئے ہیں نا پھر ہی آپ کو جگایا جا سکتا ہے اگر آپ آنکھیں بند کر کے لیٹے ہیں نا سر پھر آپ کو کوئی نہیں اٹھا سکتا کیونکہ آپ تو پہلے ہی جاگے ہوئے ہیں آپ جان بوجھ کے کر رہے تو اس میں اگر بڑے گناوں سے بچا جائے تو وہ تو مسلم شریف میں ہی حدیث ہے 246 کے بندے کے کفر اور اسلام شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے نماز چھوڑنا خود اتنا بڑا گنا ہے کہ ایک جمعہ پڑا اور دوسرا جمعہ پڑا یہ نہیں کہ درمیان کی نمازیں بھی ساری معاف ہو گئی نہیں نماز جب چھوڑ دی تو وہ تو خود کبیرہ گناہ ہے اس سے بڑا کبیرہ گنا کون سا ہے چھوٹے گنا جو ہے نا وہ کبھی بائی چانس بدنگاہی ہو گئی یہ چھوٹے گناہوں میں آتا ہے بائی چانس زبردستی نہیں اور مولا علی کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ علی کہتے ہیں میں نے خود اللہ کے نبی سے یہ بات سنی تھی کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اچانک پڑ جانے والی نگاہ کے اوپر کہ میں فورن اسے ہٹا لوں جس میں اکثر کہتے ہیں پہلی نگاہ معاف ہے پہلی نگاہ کا یہ مطلب نہیں کہ پہلی نگاہ میں چھوڑ کے آنا ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے نہیں پہلی نگاہ کا مطلب ہے کہ جو اچانک ایک پتہ چلا بس وہ اور اس کے لیے دیکھنا بھی شرط نہیں کہ بندہ کہے دیے میں پہلی کرتا ہوں پھر چھوڑتا ہوں نہیں جب پتہ چل گیا تو پہلی نگاہ ہو گئی یہ تو ایک محاورتن بات کی جاتی ہے نا تو نگاہوں کی حفاظت کرنا اس حوالے سے ضروری ہے تو یہ اسلام کا فلسفہ ہے جی توبہ کرنی ہے اللہ کی طرف رجوع لانا ہے اپنی اصلاح کرنی ہے پھر اللہ بھی رجوع لے آئے گا اور اللہ کیسی رجوع لے کے آئے گا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے مسلم ذرا تفصیل کے ساتھ ہے مشکات کی دوسری جلد میں اللہ کی رحمت والے چیپٹر میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی نبی السلام نے اس سے مثال کے ساتھ بیان کیا بخاری میں بھی ہے مسلم میں مسلم میں ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے توبہ کرنے سے اور اپنی اصلاح کرنے سے کیا خوشی ہوتی ہے اس کو نبی اسلام نے ایک مثال سے بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی تم میں سے ایسا شخص ہو جو کسی ریگستانی سفر پر ہو اور اس کا سارا ساز و سامان اس کے اونٹ پہ لدا ہو اور ریگستان میں تو آپ کو پتہ ہے کئی کئی ہفتے تک نہ پانی نہ کھانے کی کوئی چیز ملتی ہے وہ اسی سامان کے اوپر آپ کی زندگی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اور وہ کہیں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرے اور اسی دوران اس کا اونٹ وہاں سے غائب ہو جائے اس کی آنکھ لگی اور اونٹ غائب ہو گیا اب وہ بیٹھ کے اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے کیونکہ پیدل بھی چلے گا تو اتنے دور نکل چکا ہے کہ وہ پانی تک پہنچ نہیں سکتا پھر اچانک سے اس کا اونٹ و سامان والا واپس آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی وہ اتنی خوشی ہوگی جتنا ایک بندہ مردہ زندہ ہو جائے یا لا علاج بیماری سے بندہ ریکور کر جائے تو نبی السلام نے فرمایا اس کو اتنی خوشی ہو کہ اس کی زبان اس خوشی میں لڑکھڑا جائے من شدت الفراح خوشی کی شدت کی وجہ سے اور کہنا تو اس نے یہ ہو کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب زبان سے اس کے نکل جائے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب لیکن آگے الفاظ ہے من شدت الفراح خوشی کی شدت کی وجہ سے تو اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے اس بندے پر جتنی اس اونٹ ملنے والے کو ہوگی کہ جب کوئی شخص اللہ کی طرف گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے سبحان اللہ بال لوگوں نے اسے مس یوز بھی کیا اپنے بابوں کے چشتی رسول اللہ اشرف علی رسول اللہ کو بچانے کے لیے وہ تو میرے بھائی چشتی رسول اللہ اشرف علی رسول اللہ تو پورے ہوش و فاص میں پڑھایا گیا اور آج تک چھپ رہے ہاں یہ نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے یہ ثبوت ہے کہ اگر کوئی کلمات کفر کہہ دے خوشی میں تو اس کے اوپر گرفت نہیں ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں چلے آپ نے شکر ہے تو لیا یہ کفر کروایا ہے انہوں نے یہ تو بات یہ آپ مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ تو یہ کرتے تھے چشتی رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ, تو وہ جو ہے نا وہ پیر جو ہے نا وہ متبہ سنت ہے اشری طوی رسول اللہ کا مطلب ہے کہ وہ پیر متبع سنت ہے چلے اب تو اتنا تو آپ طے کیا کہ یہ کفر ہے اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ کفر جو لوگ ابھی تک چھاپ رہے ہیں اور من شدت الفرام میں تو اس کی زبان لڑکھڑائی ہے ان کی تو زبان نہیں لڑکھڑائی انہوں نے کہا بیٹا پڑھ اور دوسرے نے کہا کہ بیٹا کوئی پریشانی کی بات نہیں اس میں تسلی ہے کہ جس پیر کا تو کلمہ پڑ رہا ہے وہ متبے سنت ہے چلو زبان تو اس کی لٹکھڑائی تھی جس ابا جی نے اس کی تفسیر بیان کی ہے اس کی زبان تو نہیں لٹکھائی بابوں کو بچانے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں تو میں آخری حل ان کا یہ کرتا ہوں ان کو کہا کہیں آپ کہ اللہ کرے تمہاری آخرت میں تمہارے ساتھ وہی کچھ ہو جو ان کے ساتھ ہونے اتنا کوئی اعتماد نہیں رکھتا اڑ جزیدی نے کہنا کہ وہی ہوئے جو جزید نہ ہونا ہے تنتی لگتا ہے نا اِسی کہ حسین نال ہوئے علیہ السلام آمین ٹھیک ہے نا جی تو پھر پتا چل جائے گا آپ کا کانفیڈینس لیول کیا تو وہ اس حدیث کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں وہ من شدت الفراح وہ کہتے ہیں اس میں بھی آیا شدت کی وجہ سے اگرچہ میں نے اس کے اوپر لاتا سر ڈسکشن کی ہوئی ہیں میں ویسے چونکہ اب اس کے ساتھ کو ریلیٹڈ چیزیں اس لیے ضروری ہو جاتا توبہ کے اعتبار سے یہ حدیث تو یعنی ایک بہت بڑی حدیث ہے اور توبہ ویسے بھی آپ نے کرنی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی السلام نے فرمایا کہ بے شک میں بھی اپنے رب سے ستر سے زیادہ دفعہ روزانہ استغفار کرتا ہوں آپ آل نبی السلام کس لیے کرتے تھے استغفار تاکہ امت کی ترغیب ہو یہ نہیں ہے کہ کسی نے گناہ کرنے تو اس نے استغفار کرنا اس کے بغیر بھی اللہ کی طرف رجوعانا ہے بعض اوقات انسان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ انسان کوئی گناہ کر رہا ہے صحیح میں حدیث ہے جو ہم نے فرض نماز کے بعد والا جو ہمارا یہ گرین کارڈ ہے اس کے اندر ہم نے وہ دعا ڈالی بھی ہے اور اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ مولا علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ ول وسلم جو ہیں وہ فرض نماز کے بعد دعا کیا کرتے تھے یہ مسلمِ حدیث ہے 1813 به مغ وما 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 انت المقدم تو المؤخر لا تو الا تو یعنی <تصفح> <تصفح> تجھے ہی پتا ہے کئی گناہوں کو تو مجھے پتا بھی نہیں ہے وہ بھی میرے گناہ معاف کرتے ہیں انجانے میں بھی ہو جاتے ہیں تو توبہ والا معاملہ تو میرے بھائی کریٹیکل ہے یہ تو ہر شخص کو ضرورت ہے حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا صحابہ نے جرت کر کے عرض کی کہ اللہ کے نبی آپ بھی فرمایا ہاں میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی محض اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جاؤں گا تو سر باقی کس کاتے میں تو توبہ استغفار رحمت کی دعا کرنا یہ ہر ٹائم متوجہ رہنا چاہیے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب انسان ذنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مؤمن نہیں ہوتا جب وہ چوری کرتا ہے وہ اس وقت مؤمن نہیں ہوتا اسی طریقے سے اور آپ نے کبیرا گنا گنوائے اور پھر الفاظ ہیں کہ اس کے اندر سے ایمان نکل کے اس کے سر پہ منڈلانا شروع کر دیتا ہے حتیٰ کہ جب وہ اللہ کی طرف رجوع آتا ہے تو پھر ایمان اس کے اندر واپس آتا ہے بڑا خطرناک معاملہ ہے اتوب الزم بھی اب جناب سات ہی سائمل کنٹراسٹ آ رہا ہے وَلَيْسَتِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اور ایسے لوگوں کی تو کوئی توبہ قبول نہیں ہے جو کرتے ہیں برائیاں یہاں <الْمَوْط> تک کہ ان میں سے کسی کو جب موت آ جاتی ہے نا تو کہتا ہے یا اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں یعنی جب موت آ جاتی ہے اس وقت وہ کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں تو وہ آپ پہلے ہی سن چکے کہ موت کے گھر کے وقت تو توبہ نہیں قبول ہوگی تو اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ جس نے توبہ اس حالت میں کی اس کی تو توبہ ہی کوئی نہیں ہے ول لدینہ یا موتون اور نہ ایسے لوگوں کی کوئی توبہ ہے جو اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے ایسے لوگوں کی بھی کوئی توبہ نہیں ہے جب تک وہ ایمان نہیں لے کے آتے اولا آتدنا اذابَََََََََََ علیما اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب اللہم اجرنا من النار اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال آمین تو یہ وہ فلسفہ بھی یہاں پہ کلیر ہو گیا کہ توبہ اس کی ہے کہ جو موت کے غرغرے سے پہلے پہلے کرے گا اچھے وقت میں توبہ کر لے گا اور اس کی کوئی توبہ نہیں ہے کہ جو شخص پوری ڈٹائی کے ساتھ برائیاں کرتا رہے اور کہے کے کہ جی اللہ معاف کرنے والا ہے معافی بھی کوئی نہ مانگے اور اپنی اصلاح کی کوشش بھی کوئی نہ کرے اب ایک اور سوشل ایشو ڈسکس ہونے جا رہا ہے اس زمانے کے اندر جو عرب کے معاشرے میں برائیاں تھیں ان میں سے کچھ برائیوں کا ذکر ہو کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ورڈک دی اپنی یا یادین کر ہا اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی ہوتا یہ تھا کہ عرب کے معاشرے میں آپ کو پتا ہے کہ متعدد شادیاں کی ہوتی تھیں جب کوئی مرد مر جاتا تھا تو اس کا بڑا بیٹا اپنے باپ کی بیویوں پر بھی قابض ہو جاتا تھا ایک تو اس کی حقیقی ماں تھی نا باقی تو ستیلی تیلی مائیں تھیں لیکن وہ بھی اس کے لیے ہے تو محرم ہے لیکن وہ وراثت میں جس طرح مال تقسیم ہوتا تھا نا تو وارث آ کے رسپیکٹو عورتوں کے اوپر اپنی چادریں ڈال دیتے تھے اور کہتے تھے یہ میری ہوگی یہ میری ہوگی یہ میری ہوگی یہ عورت کی تزلیل ہوتی تھی اس معاشرے میں آپ دیکھیں کتنا وہ گمراہی میں ڈوبا ہوا معاشرہ تھا اور اسلام نے کیسا اتنے جاہلوں کو اپ لفٹ کر کے دنیا کا امام بنا دیا یہ خود بہت بڑا معجزہ ہے یہ ہے تبدیلی جناب تبدیلی وہ ہے جو گلی گلی پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے انقلاب وہ ہے کہ جو آج بھی نظر آ رہا ہے ولادولو ہن علی تد ہبو آئی تم اور انہیں زبردستی روک کے نہ رکھو کہ تم ان کے جو حق مہر ہے وہ جو تم نے ان کو دینا تھا تمہارے ذمے تھا وہ روک لو کرتے یہ تھے کہ اب عورت سے بڑے حق مہر کے اوپر شادی کی جس نے یہاں بھی بڑے شوق سے لو میرج کرتے ہیں بعد ہی لبھے پھردے نے زیادہ تر یہ طلاقیں جو ہو رہی ہوتی ہیں وہ کورٹ میرجز لو میرجز وہاں پہ بھی شادی تو کر لی اور بہت بڑا حاک مہر کمٹ کر لیا بعد میں وہ اب وہ عورت دل سے اتر گئی یا اس کے اندر کوئی ایسی خرابی تھی تو اب جان بوجھ کے اسے تنگ کرنا یہاں تک کہ وہ خود ہی کہے کے کہ بھائی میری جان چھوڑ دے مجھے طلاق دے دے تو پھر یہ شرط لگا دینا کہ مجھے حاک مہر معاف کر تو پھر چھوڑوں گا ورنہ اس طرح میرے ساتھ رہے تو ظاہرہ عورتیں پھر جان چھوڑانے کے لیے کہتی تھی ٹھیک ہے حاک مہر معاف تو لیکن اللہ ہمارے حاک مہر تو تم نے معاف نہیں کروا سکتے اس طریقے سے الا ان ياتين بفاحشه مبينه ہاں اس صورت میں کہ بہت کھلی بے حیائی پہ کسی کی عورت اتراتی ہے وہ معاملہ ایک الگ ہے واشروهن بالمعروف اور زندگی ان بیویوں کے ساتھ معروف طریقے سے عمدگی کے ساتھ بسر کرو اور اللہ تعالی نے دیکھیں کیا یعنی وومنز رائٹ کے اوپر بات کی میری یہ علیحدہ سے ویڈیو بھی موجود ہے وومنز رائٹ کے اوپر اپ دیکھیں ورنہ تو میں آدھا گھنٹہ اسی پہ لگ جائے گا میں اگر وہ آیات اور احدیث کبر کروں گا کہ بیویوں کے کیا حقوق ہیں یہاں پہ دیکھیں کتنے سخت الفاظ ہیں ف ان کا رح تم اگر تمہیں اپنی بیویوں کی کوئی بات ناپسند ہے نا فا ان تک رہ تو اس معاملے میں صبر کرو شاید جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو تو اس کے اندر کوئی بھلائی چھپی بھی ہو ویا جہاں اللہ فی خیرن کثیرا اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے خیر بنا دے اور یہ ہو جاتا ہوتا ہے بظاہر برائی نظر آ ہوتی ہے اور وہی اس چیز کی اچھائی بن جاتی ہے یہ چانس ہوتے ہیں سورت البکرا میں آئے بعض اوقات کسی چیز میں تم خیر سمجھ رہے ہوتے اور اس میں شر چھپا ہوتا ہے اور بعض اوقات شر جس میں سمجھ رہے ہوتے اس میں خیر چھپا ہوتا ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عورت آدم کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ توڑ بیٹھو گے اور اسے توڑنا یہ ہے کہ تم اسے طلاق دے دو اس سے نفع اٹھاؤ صحیح مسلم میں حدیث ہے کوئی بھی مؤمن کسی مبمنا سے بگز نہ رکھے اب دیکھیں اسلام میں کہا گیا بیوی سے بگز نہیں رکھنا مسلم شریف میں حدیث ہے کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین متا دنیا کا نیک بیوی ہے ترمزی میں حدیث ہے نبی السلام نے فرمایا کہ تم نے کوئی بھی دو محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کے نہیں دیکھے ہوں گے محبت کا اگر رشتہ ہے نا اپنے اپیکس پہ تو میاں بیوی بی کا رشتہ تو میاں بیوی بی کا جو رشتہ ہے بڑا غیر معمولی ہے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کے اوپر ظلم کیا جائے مردوں کو عورت پہ ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے عورتوں کو مردوں پہ نہیں بعض کا عورتیں بھی اس طرح کرتی ہیں جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جس عورت نے بغیر وجہ کہ اپنے خامن سے طلاق لے لی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی اور لوگ تو اس سے بھی آگے جا کے اپنے فیئر چلا کے اپنے خامدوں کو اور بچوں سمیت چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں تو وہ جنت سے بھی گئی ہیں دنیا میں انہوں نے دنیا میں بھی ویسے جنم ان کو ملتی ہے ذلیلی ہی ہوتی ہیں اور اس کے اگینسٹ جو مرد بھی اپنی عورت کے ساتھ کرتا ہے نا اس کے ساتھ بھی یہی سزا ہوگی وائس اینڈ ورس وائس ورسا والا معاملہ ہے یہ نہیں ہے کہ سنگل صرف عورتوں کی بات ہو رہی ہے مردوں کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ ہوگا اور وہ مسلم شریف کی جو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے شام کے وقت وہ سارے اپنے چیلوں کو بلا کے ان کی کارگزاری سنتا ہے کوئی کہتا ہے جی آج میں نے چوری کروائی کوئی کہتا ہے جی آج میں نے فلاں گناہ کسی سے کروایا کوئی کہتا ہے فلاں گناہ کروایا شیطان کسی سے خوش نہیں ہوتا جب ایک چیل آ کے کہتا ہے نا آج میں نے میاں بیوی بی میں علیحدگی کروا دی جھگڑا کر کے شیطان اس سے خوش ہو کے اسے اس گلے لگا لیتا ہے کہ اصل کام تو انہیں کیا کیونکہ اب معاشرہ برباد ہو جائے گا بچوں کے مینٹل ماڈلس تک بدل جائیں گے ستیلی مائیں کیا کچھ کرتی ہیں تو اسلام میں جو معاشرے کی بنیادی اکائی ہے وہ میاں بیوی ہیں اور ان کا ریلیشن شپ ہے تو یہاں تک اللہ تعالیٰ اگر بیویوں میں کوئی برائی بھی نظر آتی ہے کوئی کراہت بھی آتی کسی معاملے کے اندر تو بس صبر کے ساتھ گزارا کرو کیونکہ دیکھیں ہر شخص کے اندر اچھائی اور برائی موجود ہے مرد اپنے آپ کو پرفیکٹ کیوں سمجھا ہوا ہے اس کے اندر کیا کوئی برائی موجود نہیں ہوگی کوئی کمزوری نہیں ہوگی کوئی انسان پرفیکٹ ہے دنیا کے اندر یہ دعویٰ کرے کہ میرے اندر ہر دنیا کی خوبی ہے شادی سے پہلے سارے پرفیکٹ ہوتے ہیں وہ جب رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ جدھر ہم رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں ان سے بہترین لوگ ہی دنیا میں کوئی نہیں اور وہ بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ان سے بہترین کوئی نہیں ہے وہ بعد میں پتا چلتا ہے تو بعد میں پتا چلے پریشانی والی بات نہیں ہے سارے ہی اس طرح ہوتے ہیں کمزوریاں جڑی ہوئی ہیں ہر ایک کے ساتھ گیون میں آپ نے بہترین پرفارم کرنا ہے اور میاں بیوی بی کے ریلیشن شپ میں صبر کے ساتھ ہی مرد گزارا کر سکتے ہیں باقیوں کو تو چھوڑ دیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی اپنی بیویوں بی سے تکلیف اٹھانی پڑی کئی موقع پہ اور یہ کوئی تاریخی بات نہیں یہ تو قرآن میں آئی ہے بخاری میں ہوتی تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ رافضیوں نے داخل کر دی ہے جو قرآن میں صورت الاضحب کے اندر آیا ہے یہاں تک کہ اے نبی ان سے فرماؤ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو میں تمہیں دے کے تو رخصت کر دیتا ہوں اور اگر تم اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہے تو اسی حالت میں تم نے گزارا کرنا ہے اسی فقر کی زندگی میں تو یہ قرآن میں نبی الاسلام کی خاندان کی زندگی کا اکثر حصہ جو ہے نا آپ کی جو آئلی زندگی ہے صورت العذاب میں آیا ہے وہ اس لیے کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کائنات کا جو سب سے بہترین انسان ہے نا اسے بھی اپنی آئلی زندگی میں تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں اس کائنات کی بہترین عورتوں کی طرف سے یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ وہ عورتیں بہترین نہیں تھیں نا اگر بہترین عورتوں سے اس کائنات کے بہترین مرد کو تکلیف پہنچ سکتی ہے تو سر میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں سمپل فرمول ہے تو صبر کر کے گزار یہی اللہ نے ٹیسٹ رکھا ہوا ہے. اولاد میں بھی بچوں میں تمہارے لیے امتحان ہے قرآن میں کئی جگہ جی یہ ٹاپک ڈسکس ہوا تو اسی ٹیسٹ میں سے آپ نے گزرنا ہے نا آئیڈیل اگر کوئی ہے نا تو وہ جنت میں جا کے ملے گا آپ کو دنیا میں آپ کو اسی طریقے سے گزارا کرنا ہوگا اور اس سے جان بھی نہیں چھڑا سکتے کیونکہ آپ کمرہ امتحان سے اٹھ کے بھاگ جائیں گے تب بھی آپ فیل ہی ہوں گے ہاں یہی تو امتحان ہے یہی تو پیپر ہے جو آپ نے دینا ہے اور پاس ہوں گے تو جنت ملے گی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اب شادی نہیں کرنی تو وہ وہ خالی پیپر دے رہا ہے وہ بھی فیل ہی ہوئے گا ٹیسٹ <صح> <laughs> <test> تو یہی ہے ٹھیک <laughs> ہے ایک میری ویڈیو بھی ہے یوٹیوب پہ غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے اس میں میں نے بتایا ان ساری چیزوں کو اس حوالے سے ڈسکس کیا تو اللہ تعالیٰ فن ہے کہ قریب اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر نکال دے گا وہ ان عرت تم وہ ان عرت مکان زوج اور اگر تمہیں کسی مجبوری کی وجہ سے ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی لانی پڑ جائے یعنی وہ بیوی سے آپ بہت زیادہ تانگ ہے یہ نہیں کہ خام بدل دی نہیں آپ کو پتا ہے کہ یار یہ مزید معاملات آگے بگڑیں گے تو بہتر یہ ہے وہ تو قرآن میں صورت البکرا میں آیا کہ اگر تم لوگ آپس میں نہیں گزارا کر سکرے تو اللہ نے طلاق کی اجازت دی ہوئی ہے کھولا کی بھی اجازت دی ہے لیکن ہے ناپسندیدہ تر مذیب حدیث ہے کہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق ہے, ہے حلال حلال اس لیے کہ بعض کو جینون ضرورت ہو سکتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر اکثر جو ہے بہنیں اور مائیں زبدستی رشتہ نبانے کے لیے نا بھائیوں کو اور بیٹوں کو بھارتی رہتی ہیں جو انہوں نے اپنی مرضی سے کروایا ہوتا ہے بعض کا تو تڑوا دیتی ہیں نا بعض کا کہتی ہیں نہیں گزارا کر اور رزلٹ کیا نکلتا ہے جا کے تیس سال کے بعد طلاق ہو رہی ہوتی ہے وہ طلاق ہونی ہوتی ہے تو بہتر یہ کہ جلدی جان چھڑا لی جائے لیکن چھوٹی موٹی باتوں پہ نہیں جب واقعی نظر آ جائے کہ یار یہ تو اب بہت بڑا آ گیا تو اللہ تعالیٰ مارا اگر کوئی بہت بڑا ایشو بن گیا اور تمہیں بیوی بی کو چھوڑنا پڑ رہا ہے اور نئی بیوی بی لانی پڑ رہی ہے تو دیکھیں ادھر بھی اللہ تعالیٰ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے تو اللہ تعالیٰ آنتارن اگر تم اس بیوی بی کو جس کو تم فارغ کر رہے ہو ڈھیروں سونا ہکمیر میں دے چکے ہو فلادو منہا شہیہ کچھ بھی اس میں سے واپس نہ لو یہ ہے وومین رائٹ عطا حدون بہتان و اسم مبینہ کیا تم جو ہے بہتان لگا کر اور گناہ کرتے ہوئے ان سے مات ہتھی چاہتے ہو بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا تھا کہ عورتیں ٹھیک ہوتی تھی خام خا اس پہ الزام لگا دیا بے حجائی کا اور پھر اسے فارق کر دیا اور پھر کہا کہ جی یہ تو نکلی ٹھیک نہیں ہے میں نے اس کو حکمیر بھی نہیں دینا اور مقصد کیا تھا کہ وہ اس کو شک... جس طرح یہاں بھی آپ دیکھیں لوگ کئی پورے گروپس بنے میں ہیں اچھا مکان کرائے پہ لیتے ہیں ان کے پاس پورا وہ گینگ ہوتا ہے وہ شادی کرتے ہیں پھر وہ پہلی رات ہی سارا زیور لے کے بھاگ جاتی ہیں عورتے. اور مرد بھی دھوکا کر رہے ہوتے ہیں بعض عورتوں کے ساتھ کسی امیر گھر کی بیاہ کے لے آتے ہیں خود ان کا وہ سٹیٹس نہیں ہوتا وہ سب کچھ جعلی ہوتا ہے اور اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مارا کہ پیسہ تھے آنے کی خاطر بہتان اور گناہ کے ذریعے تم ان کا ہاک مہر نہ دباؤ اگر ڈھیروں سونا چاندی بھی دیا ہے نا تو ہاک مہر تم واپس نہیں لے سکتے اور میں نے ایک میری ویڈیو یوٹیوب پہ ہے کہ ہاک مہر کتنا ہو یہ بتیس روپے آٹھ آنے نہیں ہے سر اس میں میں, میں نے ثابت کیا تھا آٹھ سے تقریباً چار تین چار سال پہلے اس وقت جو سونے کا ریٹ تھا نا اس میں جو ہاک مہر نبی الاسلام کی بیٹیوں کا اور آپ کی بیویوں کا بن رہا تھا نا وہ 12 لاکھ روپے تھا پاکستانی جی اور یہ میں اس وقت ہی بات کر رہا ہوں جب ستر ہزار پہ تولا تھا سونا اب تو وہ ایک چوبیس پہ چلا گیا تو وہ میں نے سونے کی کیلکولیشن کر کے اس وقت بتایا تھا اب تو سمجھیں وہ موسٹ بیس لاکھ ہو چکا ہوگا تو اس میں چونکہ میں نے وہ پورے فگرز بتایا کہ اتنا سونا تو وہ ویڈیو آٹھ سے سو سال بعد بھی دیکھی جائے گی نا تو اس میں میں نے سونے کا ریٹ بتایا ہوا ہے سونا ڈی ویلیو نہیں ہونا ہوتا تو اس زمانے میں اس سے سال بعد وہ کروڑ بن چکا ہو دو کروڑ بن چکا ہو لیکن آج کے اعتبار سے بھی اگر آپ بیس لاکھ روپیہ دیکھیں کوئی چھوٹی رقم تو نہیں ہے یا تو پانچ ہزار روپیہ لکھوا دیتے اور بلکہ جو عورتوں کے کئی حقوق والا پرچہ جو ہے اس کے بعد سیدھی لکیر پھیری بھی ہوتی ہے یا آپ کبھی اپنا ویسے کبھی آپ نے وہ اپنا نکاح نامہ جو ہے غور سے پڑھا ہے اس میں ایک لمبی لکیر بھی ہوگی جس میں لکھا ہوتا ہے اتنا جیب خرچہ ہے یہ یوں لکیر پھیری ہوتی ہے <laughs> وہ اسی طرح ٹرینڈ چل رہا ہے جیسے تو سلیکٹو اسٹڈی کرا دے اور سلیکٹو آدیش پڑھا دینے کورسز تھوڑا نکاح بھی حقوق نے وہ بھی سلیکٹ ہی ہوئے ہوتے ہیں کئی فات ہو تو کیوں کر تم ان سے ان کا حکمر لے سکتے ہو وہ قد اف باد الا جبکہ جب تم ایک دوسرے کے ساتھ جو ریلیشن شپ بھی قائم کر چکے ہو میاں بیوی بی کا جو تعلق ہوتا ہے اس دواجی ایک دوسرے سے نفع تم نے اٹھایا ہے اسی حکمیر کے عوض جو ہے نا تمہارے لیے تمہاری بیوی بی حلال ہوئی تھی نا اس دواجی تعلق کے پوائنٹ آف ویو سے وہ اخذ نہ من کم اور تم پختہ عہد لے چکے ہو اس معاملے میں یعنی نکاح کے بندن میں ہو تم اس نکاح کے اگینسٹ تم فائدہ اٹھا چکے ہو اب کس منہ سے تم جو ہے وہ حق میں اس سے واپس مانگتے ہو ماں نک آبا کم منسا جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ایسی عورتوں کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے اب وہ آپ کو سمجھ آ گئی جو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اس زمانے میں جب کوئی مرد مرتا تھا تو اس کی بیویاں بھی ورثے میں تقسیم ہوتی تھی ناود بڑا بیٹا قابض ہو گیا ایک کسی نے رکھ لی ایک کسی نے رکھ لی چلو ان کا زیادہ تو رسپیکٹ والی اپنی ماں ہی ہوگی نا باقی عورتوں کو تو وہ اسی طرح ہی دیکھ رہے ہوں گے حالانکہ وہ اب اگلی آیات کے اندر آ جائے گی محرمات اب اللہ تعالیٰ ذکر کر دے گا کہ یہ وہ رشتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا ولا قد کہلف ہاں جو پہلے ہو چکا وہ معاملہ لگ تھا اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو پہلے ہو چکا ہے تو وہ بیوی اپنے عقد میں رکھو نہیں ان کو فورن چھوڑ دو ہاں جو یعنی ہوا تھا نا وہ گنا معاف ہو جائے گا اگر تم اسے توبہ کر لو گے تو پھر جیسے ہی اسلام کا حکم آیا تو جن کے پاس تھی تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا ان نحو فاحشتم و مکتا بے شک یہ فیل جو ہے بہت بڑی فحاشی ہے اور بڑی نفرت والا ایک فیل ہے وہ اور ایک بہت ہی برا راستہ ہے میں اکثر اپنی ویڈیوز میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ مجھے اسلام کی جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیزیں نا وہ دو ہیں نمبر ایک توحید توحید میں جب آپ ایک اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں نا تو سر دنیا کی ہر طاقت سے ہر خوف سے ہر دہشت سے آپ آزاد ہو جاتے ہیں ایک اللہ کے ہو جاتے ہیں اس کے اندر جو ٹیسٹ ہے دنیا کی کسی دولت میں وہ ٹیسٹ نہیں جو ایک توحید میں ٹیسٹ اللہ نے رکھا ہے شیر دیکھیں لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں لیکن یہ ٹیسٹ اس کے لیے جو اللہ کو مان لے اور اللہ کی مان لے ورنہ توحید سے ادا کڑوی چیز کوئی نہیں ہے توحید کڑوی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال تک صادق اور امین کہنے والے لوگوں نے مکے سے نکال دیا تھا اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جب آپ علیہ السلام پہ پہلی وہی نازل ہوئی تو بڑی لمبی حدیث ہے اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ حضرت ختیجہ جو ہیں وہ اپنے کزن کے پاس لے گئیں ورکا ابن نوفل کے پاس جو عیسائی تھے اور نابینا تھے اور ان کو کہا کہ یہ اپنے بھتیجے کو دیکھیں ان کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا ہے جب نبی اسلام نے اپنا ایکسپیرینس بیان کیا تو اس نے کہا یہ تو وہی وہی ہے جو حضرت موسا علیہ السلام کے پاس آئی تھی عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو مبوس کرے گا پیغمبر بنا کے چونکہ وہ عیسائی کتابوں کے عالم تھے اور میں نے پہلے بھی کئی عرض کیا کہ جب بھی کوئی نیا پیغمبر آتا ہے نا اس سے پہلے جو گزرا ہوا پیغمبر ہے نا وہ اس کے بارے میں پیش کوئی کر کے جاتا ہے اور پہلے ہی بتا کے جاتا ہے کہ اس کے بعد میرے بعد یہ پیغمبر آئے گا جس طرح کہ سورہ الصف میں آیا کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اس پیغمبر کی عزت علیہ السلام نے کا جو میرے بعد ہوں گے ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم تو ہر پیغمبر پہ یہ واجب ہوتا ہے کہ آنے والے پیغمبر کے بارے میں اس نے پیش گوئی کر کے جانی ہے تو عیسائیوں کو یہ بات پتا تھی کہ پیغمبر آخر زمانے آنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی میں امپلائڈ ہے کہ اگر رسول اللہ کے بعد کسی نے ایز پیغمبر آنا ہوتا تو قرآن میں پیش گوئی موجود ہوتی لیکن قرآن تو سٹارٹ ہی سے کرتا ہے اور درجنوں جگہ کہتا ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں جو ایمان لائے اس کتاب پہ جو ان کی طرف آئی اور جو ان سے پہلے نازل ہوئی بات کا کبھی ذکر ہی نہیں آتا ان تمام پیغمبروں پر جو ان سے پہلے آئے اور ختم نبوت کے عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا حدیثوں پہ نہیں چھوڑا ماکان محمد العبا احدم ولا کے رسول اللہ و خاطم النبی سورت الزاب آیت نمبر 40 نبی الاسلام نبوت کی مہر ہیں اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے جس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی آپ نبوت کی مہر ہیں قرآن کے تحت اور احادیث میں خاتم کا لفظ بھی آئے یعنی نبوت آپ پہ ختم بھی ہوگی تکمیل بھی ہوگی یہ دونوں معنی اپنی جگہ درست ہیں یہ قادیانیوں نے جو دھوکہ دیا وہ ہے اور وہ مہر کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ نعوذ اللہ اس کا مطلب ہے کہ حضور کے بعد جتنے پیغمبر آئیں گے وہ حضور علیہ السلام کی مور لگنے سے آئیں گے یہ مطلب تو کبھی نہیں نہ اللہ تعالیٰ نے مطلب اس وہ آیت ہی اس کی حفاظت کر رہی ہے کہ باپ نہیں ہے مردوں میں سے کسی کے بغیر وہ تو اللہ کے رسول ہیں کیوں؟ اس بات کا ذکر اس کے اندر کیوں آیا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے اس میں خبر تھی کہ حضور کا کوئی بیٹا بھی مرد نہیں بنے گا اٹ مینس کہ حضور کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا کیوں اگلے انبیاء کو اللہ نے شان دی تھی اگر حضرت ابراہیم کا بیٹا پیغمبر تھا اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام تو کیا رسول اللہ کا یہ پروٹوکول نہیں تھا کہ آپ کا بیٹا بھی پیغمبر بنتا تو دو ہی راستے تھے یا تو حضور کے بعد نبوت جاری رکھی جاتی دوسرا یہ کہ آپ کا کوئی بیٹا مرد بنتے ہی نہ بچپن میں ہی فوت ہو جاتے اور یہ جو مان ہے وہ اس کے اندر پوشید ہے اس کو سپورٹیو حدیث ہے صحیح بخاری کی حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ میں نے نبی الاسلام کا بیٹا ابراہیم دیکھا ہوا ہے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا اور پھر وہ ساتھ کہتے ہیں چونکہ رسول اللہ آخری پیغمبر ہیں آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے وہ بچپن میں فوت ہو گیا اگر وہ زندہ رہتا تو وہ پیغمبر بنتا اور قادیانی اس آدھی حدیث کو یوز کر کے دھوکہ دیتے ہیں کہ نبوت جاری ہے دیکھیں عبداللہ ابن ابی اوفا کہہ رہے ہیں کہ اگر رسول اللہ کا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا تو وہ بھی پیغمبر بنتا اس کا مطلب پیغمبر کا سلسلہ جاری ہے او بھائی وہ تو یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ بیٹا اس لیے جوان نہیں ہوا کہ ختم نبوت ہو چکی ہے وہ یہ نہیں بتانا جا رہے کہ وہ زندہ رہتا تو وہ جاری رہتی وہ تو اس کی موت کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر ختم وہ اس میں ذکر کرتے ہیں کہ چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں اس لیے آپ کا بیٹا جوان نہیں ہوا اب آپ کو یاد سمجھ آئے گی ماں کان محمد مِّر مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے کیونکہ آپ علیہ السلام کا ایک منہ بولا بیٹا تھا زید ابن اس کو لوگ زید بن محمد کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے نفی کی اور کہا کہ نہیں زیاد کو تو چھوڑ دو آپ کسی بھی مرد کے باپ نہیں بنیں گے بخات النبیین چونکہ آپ ختم نبوت آپ پہ ہو چکی ہے تو اب آپ کا مرد آپ کا بیٹا کیوں مرد ہونے تک پہنچے گا ختم نبوت کا تقاضہ یہ ہے کہ حضور کا کوئی بچہ جوان ہو ہی نہ اور جب جوان نہیں ہوگا تو وہ نبوت کا اہل بھی نہیں ہوگا بچپن میں تو نہیں یعنی اس کو اللہ تعالی نے فوت کر دیا جو آپ علیہ السلام کے بیٹے پیدا ہوئے ابراہیم پیدا ہوئے قاسم پیدا ہوئے طیب پیدا ہوئے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن میں ہی موت دے دی تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یعنی معاملات کو کس طریقے سے کھول کھول کر آئیلی زندگی کے حوالے سے بیان کیا ہے تاکہ کوئی مس یوز نہ ان معاملات کو کر سکے کہ مستقبل کے اندر اگر کوئی معاملہ ہے تو اس میں تم نے بچ جانا ہے جو پہلے معاملات ہو چکے تو یہ بے حیائی کے راستے تھے ان کو چھوڑ دو تو میں بتا رہا تھا کہ مجھے اسلام کی جو دو چیزیں پسند ہیں ان میں پہلی چیز کیا توحید اور دوسری چیز ہے سیکس ڈسپلن سر مرد و عورت کے اندر جو سیکس والا جذبہ ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے یہ فرائیڈ نے تو بعد میں آکے کے کہا نا کہ سب سے امپورٹنٹ جذبہ جو ہے وہ سیکس کا ہے اسلام تو بہت پہلے کہہ رہا ہے سورہ عال عمران کے اندر زیین الناس خب شن السا مزین کر دیا گیا ہے انسان کے لیے دنیا کی چیزوں میں سے نمبر ون عورتیں اور باقی پھر باقی چیزیں بھی گنوائی گئیں میرا یوٹیوب ٹیوب پہ کلپ بھی ہے عورت فطرہ نمبر ون کیوں ہے یہ اتنا امپورٹنٹ جذبہ تھا اور آج میڈیا کے دور میں تو آپ کو اندازہ ہو گیا کتنی بڑی مصیبت ہے یہ آج کل جو کچھ ویڈیو سامنے آ رہی ہیں اتنا یہ امپورٹینٹ جذبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیکس ڈسپلن اتنی سخت دی ہے آپ دیکھ لیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو سیکس سے لیٹین نے ان کو ڈریس کیا اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی عورتوں کا حجاب مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم علیحدگی میں نہ ملنے کا حکم ترمزی میں حدیث ہے کہ جہاں پہ دو بندے کٹھے ہوتے ہیں تیسرا شیطان ہوتا ہے اتنا سخت ڈسپلن یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے توحید اور سیکس ڈسپلن اب اگلی آیت بہت اہم ہے آیت نمبر 23 تھری النساء کی آیت نمبر 23 میں محرمات ابدیا کا ذکر ہے اب یہ خود ایک پورا ٹاپک ہے اور اس میں میں انشاءاللہ اگلی دفعہ وہ بھی ذکر کروں گا یہ مساحرت کا جو رشتہ ہے کوئی اگر ناود باللہ داماد اپنی ساس کو ہاتھ لگا لے وہ جو منفی کہتے ہیں نکائی ٹوٹ جائے گا اور جعلی مسئلے بیان کیے ہوئے ہیں اس میں آلریڈی ایسے میری ویڈیو ریکارڈ ہے دو بہنوں سے اکٹھا نکاح کرنا اس میں میں نے ان آیات کو کور کیا تھا اگلی دفعہ میں انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل سے بولوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے کو غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں اسے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ